0: 你说现在俄乌战争已经进到一个新的阶段了，过去在乌东跟乌南战场上，在一个战线上，大家互相的推进，在这边焦灼着，可没想到现在都是远程攻击，现在直接打到莫斯科，直接打到克伦比亚，那乌俄罗斯也是一样，双方都在等于说是打对方最强的地方了。的确，俄乌战争这个
1: 礼拜已经进入关键时刻了，因为本来都在打乌克兰领土，可是现在你来我往哦。俄罗斯，它开始在二八月五号到六号开始用无人机跟这个口径巡弋飞弹，还有。匕首几英几英寸飞匕首又出来了，又用出来了，去攻击乌克兰，而且以前只在乌东跟乌南哦，现在我还打你乌克兰哈尔科夫这附近的库皮扬斯克，还打到你乌西这边的乌克兰的航太基地这边，还有乌克兰的这几个州，雷夫尼州都有他的空军基地，啊、打到你大后方了，让你乌克兰哪有什么后方啊？可是乌克兰也还你颜色，你用无人机，我也用无人机，我还出动无人舰艇，我还出动英国跟法国援助他的风暴暗影的军力飞弹。我打到你克里米亚这边，打到你炸毁你的桥梁运兵的工具，我还打到你黑海这里，所以你用无人机攻击我，我也用无人机攻击你，而且无人机还要攻击他的这个莫斯科第二大国这个国际机场弗伏努克夫这边，甚至预告了八月二十四号乌克兰的独立日，我要轰炸你莫斯科，所以几乎
0: 所以现在已经不是短迷相接了，是现在已经是远程进攻了。而这个远程进攻是哎、欸，我把你的桥梁，我把你的运道，儿子，甚至我把你的首都。都变成我攻击目标了，所以你打我后方，我也打你后方啊！你来我往的，你怎么打我，我就怎
1: 么打你。大有这个礼拜的关键时刻是变成说，已经扩大到要全面开战的那种阶段了。要向我全面开战，泽连斯基都呛下了、啊，把这个战争就还给这个侵略者啊！你怎么打我，我就怎么打你啊！你把我当成恐怖分子，那你也是一样啊！因为二军怎么打他,他，他在五号晚上到六号凌晨的时候，先打这个。呃，哈尔科夫附近的库皮扬斯克，他用巡弋飞弹去攻击呢。他们总共出动了七十件的这个武器，包括有四十枚的这个巡弋飞弹，有这个口径巡弋飞弹在内。乌克兰宣称他们靠美国的爱国者飞弹啊，还有这个其他的防空武器拦截了三十枚巡弋飞弹，但是还是有漏网之鱼啊。所以你看，把这个哈尔科夫附近的这样的一个军械中心啊，炸成一片火海，造成两个人死亡，五个人受伤。接着又打这个雷夫尼州还有赫梅利尼茨基州这个地方的空军基地啊。也造成那边的损失，还去攻击他的这个玉米的这个废弃的仓库这边。所以你看到俄罗斯对乌克兰的攻击毫不手软，还出动了二十七架的这个无人机去攻击乌克兰。<对>当然乌克兰遭到这样的一个攻击之后呢，他,他马上还以颜色，他也派无人机，这被拍到了、哦。哦、到莫斯科，距离莫斯科只有十五公里的西南方这个地方，这个是弗鲁科夫俄罗斯第二大的国际机场。去打他的机场，去打他的机场，造成所有的航班不敢起飞。啊，所有航班起降都暂停，然后所有的这个俄罗斯旅客，你看滞留在这个机场。所以
0: 说，俄乌战争的战场已经不是停留在乌克兰境内了，根本不是。
1: 所以你打我这边，你也打我首都，我也打你首都，我打你首都附近，你打我机场，我也就打你机场，已经到这种白热化的阶段。而且哦，他甚至打到俄罗斯的黑海舰队，哦、这个黑海舰队的一艘船呢，它是奥列诺格斯基·格尔尼亚克号，它是一艘排水量4080吨的一艘<对>两栖攻击登陆舰。它可以在三百四十名二军的士兵跟十艘的主战坦克这一艘船呢，它本来在黑海上面行驶哦。这个是俄罗斯七七五的这个工程计划的，本来属于北方舰队，后来被拿这个俄乌战士开打之后被拉到黑海舰队支援。没有想到在黑海的这个巡弋的过程当中，被乌克兰用这个无人艇哦，你看到的画面上，这
0: 个就是乌克兰的无人艇的视角。
1: 对，现在我打的。就是这个奥列诺格斯基号，而且他用这个无人艇呢，他只用二十五万美金。我打不对称战争，你这个当初盖这艘大型运输登陆舰花了多少钱我不管，我用二十五万美金，美国提供我技术，然后我自己在自产自造了这样的一个无人艇，绑了四百五十公斤的 TNT 炸药，直接炸穿了他这个这一艘船中间的这个船右舷的一个洞。然后呢，甚至除了炸完了他的这个船之外，他还把这个俄罗斯的在黑海上的一艘油轮叫西格号，也同样用无人艇去炸。你看，这是被炸了之后的那个模样，也导致俄罗斯他本来，因为他本来有俄罗斯的黑海粮食运输协议嘛，就去封锁乌克兰的这个地方。没想到乌克兰说，那我也开始去打你这些军港，打你这些船，而且用这样的一个成本小啊，造成这就是他的无人舰，这是他的无人舰，它最远的距离可以拉到八百公里。这让俄罗斯吓了一跳，哎，因为以前他们在这个，我先用刚刚这一张图给大家看，以前他们在这个地方，俄罗斯的这个克里米亚的时候呢，在在这个边，距离它我只要不过过去克里米亚，大概两百到三百公里以内，就会被乌克兰攻击。可是我刚刚讲的这一艘无人艇啊，它可以拉到八百公里以外，让你俄罗斯已经没有后方了，对，而且不到二十四小时啊，乌克兰立刻宣布说，他们发布一道海军的五号命令。告诉你，俄罗斯，你既然要封锁我的港口，而且要攻击我的船。那从今天开始，不管是你黑海的这个塔曼、阿纳帕、新罗西斯克、格连吉克、图阿普谢、索契这六个主要的港口，你出入的所有军舰，我都当成是运输军需物资，欸、我也要攻击你。那俄罗斯的土地、欸，俄罗斯的港口、欸，哎。俄罗斯的控制黑海最重要的地方，哎，而且我跟大家讲，这个西罗西斯克啊，是哈萨克通往俄罗斯最主要的一个里海石油管线的最终端的出口，每天要出口这个原油大概有六十万桶，占俄罗斯出口到全球的百分之十五到百分之二十的原油量之中，至少占了百分之二。所以现在如果这样子，乌克兰说我要攻击他，俄罗斯现在已经下令这些港口的这些船呐，赶快先暂停进出。所以，俄乌战士打到今天，为什么我说关键时刻？因为他以前只在克里米亚，对，现在把克里米亚的这个两座大桥，好，一座是我通往这个琼亚琼这个其中一个重要的这个桥梁琼艾格桥，那另外一个是通往一个小镇的桥，那是俄罗斯主要的运兵通道。现在这两个桥梁都被打掉了，那接下来他再打你的军港，刚刚好而已。所以，俄乌战士打到这个阶段，当然啦、啊。普丁现在面临这个泽伦斯基，他拿到了很多人美国、英国、法国军援的武器，不止这样，美国把北韩跟伊朗缴获的武器呢？都交给了这个乌克兰，乌克兰用美国给他的这个遏制武器去打你这些遏制
0: 武器，和打你俄罗斯的军队也刚刚好而已。所以,所以美国跟乌克兰，也就是北约跟乌克兰有一个协定，对我北约提供你的武器只能使用在乌克兰那个本土。那后来当然讲好了，克克里米亚也算也算是你乌克兰的疆域，所以你打乌克兰，打在你乌克兰境内，你都可以使用北约的武器。可是。你今天如果要打黑海，或者说你今天要打俄罗斯境内，你千万不可以用北约武器哦。结果乌克兰现在就叫：哎，第一个，这些无人机都是我自己自制制作的，这些都是我设计的，这跟北约没有关系。第二个，更夸张的是，我老搞了一堆北韩的武器，其他哎，你俄罗斯的武器，我打你。跟北约就没关系了。还有伊
1: 朗的武器啊，不要忘记我刚刚说，俄军用见证者无人机去攻击乌克兰。那现在他拿到美军在这个公海上，还有拦截到伊朗跟北韩的这些军事武器，本来是要源源不绝运到俄罗斯去，现在被美国缴获了，拦截下来交给这个乌克兰之后，乌克兰拿到了本来是俄军要用来对付乌克兰的武器，没想到落入乌克兰手中之后，他刚好就拿这些像见证者无人机，俄罗斯有。乌克兰现在拿到，我刚好去攻击你这些地方啊，然后刚好带着这些炸弹，还有载架无人机去攻击这些。俄军现在反而变成说，面对乌克兰以奇人之道还治奇人之身啊
0: ，遭到了这样一个很头痛的战法。好，董事长，接承一段，就是在这个俄乌战场上面，北约为了要怕激怒俄罗斯，就清楚，北约的武器绝对不能拿来进攻莫斯科，也是进攻俄罗斯的境内，就没有想到。他先莫名其妙跑了一堆无人机，跑了一堆新的武器。现在我不但是打克里米亚，我现在不但是进攻了莫斯科，现在更让你说这个更重要。现在黑海舰队在黑海这边，这六个重要的港口也全部变成了乌克兰攻击目
2: 标了。对，你记不记得我们大概是在这个前五里面哈，全台湾第一个在谈说乌克兰要打克里米亚，对，对然后乌克兰要歼灭。嗯嗯嗯嗯这个黑海舰队，因
0: 为你曾经讲过，乌克兰打克里米亚才有战略意
2: 义。对，然后他歼灭掉黑海舰队才有意义，那个叫做有意义的胜利。对、啊，歼灭黑海舰队造成全整个地区性的这个整个战力的这个失衡的效果最大，对北约是最大的胜利。所以这个东西，我认为背后是北约在搞，北约在。搞，因为目前来讲的话，乌克兰手上所有的所有的这个武器啊。除了它这种 F， 它除了用这个米格二十四，然后带这个，然后,然后暴风之翼带这暴风之翼，可以去轰炸到这种距这种距离以外的话，那个而且很非常危险哎，因为俄罗斯的防空飞弹能力非常强哎，你要去打克里米亚，因为克里米亚现在已经不是问题的嘛，对不对？克里米亚有几个所有的交通的孔道，几个主要的桥梁、主要的铁轨，通通被攻击的嘛。都被攻击的情况下，让他整个的，他也不是彻底攻击，他让他整个的后勤补给受挫。你从科里米亚最快的方式补给到乌东跟乌兰来，而且用用铁路吧，<對>因为铁路不能攻了，就变什么？用公路，要开卡车。我老天爷啊，那个卡车开能够能够，那个那卡车的运输量，而且被受弹面的可能性更大。所以整个的俄罗斯的后勤补给在因为克里米亚的攻击而受到了迟缓。你看到没有？他们他的进攻的，他的攻击方式很很很有很有很有技术。他把桥面炸掉，桥，他把桥面炸掉，把铁轨炸掉了嘛。然后现在今天传出来这个黑海舰队的港口，这才是关键问题。你说这六个港口，这个港六个港口代表什么意义？你知道吧？代表可以摧毁美俄罗斯的黑海舰队啊。那这个怎么可能是乌克兰打得下来的嘛？乌克兰没有能力，那然后你有你相信他那个无人舰能够把他的海军打垮吗？对，不可能的事情嘛。他偶尔给你去打渔船可以打得到，打运输舰打得到，你战舰你绝对打不下来的嘛，对不对？你弄你认为他摆了几个无人舰给你看看，那个是表面功夫，那是你乌克兰的东西。真正要打的时候，不是这样打法嘛？真正打一定是北约的空中的警戒系统。全部跟你锁定好了，对，那时候还可以飞得一个个干呐、啊。因为我要给你坐标啊，不然坐标哪来的？那、啊、为,为什么这时候他锁定乌克兰六个航六六六个港口？不是港口，是打黑海舰队的有生力量嘛。啊、他如果把彻底把黑海舰队在这边摧毁掉的话，我跟你讲，普丁宣布输、宣宣布败、宣布战败。你之前就一再强调，克里米亚是关键，而克里米亚的关键就是黑海舰队。已经打到这来了。打到这来是候，他直接公布这个不等于他有能力打嘛？就我我一说，这个讯号所代表的意义是什么？代表了原来北约早就想打的东西，<对>到今天他是把浮上台面了嘛？那那那,那最后是怎么打法嘛？怎么可能是乌克兰打呢？对不对？因为那个海军是在世界上一流的最强的海军舰队、啊。而且你现在黑海舰队很强，当然黑海舰队是最强的黑海，它是也过去是威威胁整个欧洲的嘛，对欧洲造成全面性的威胁。他如果能够把黑海舰队摧毁掉的话，那对欧洲是一个对北约是一个非常大的胜利啊。<是>而这个胜利也造成普京可能因而因而可能要下台受挫，这不是个大，这不是小，那个怎么打的问题比较复杂。对，所以我不认为说按照现有的能力他有能力打。他一定会等他 F 十六的飞机、嗯、F 六战机的机队，<对>全部培养完成，然后进入到可能到了到了秋天的攻势的时候，才有或是冬天的时候，你的海军非常困难，因为不，海海舰队这几个港口都不冻港哦，它都可以都是有长程的攻击能力的，<对>所以我觉得这是进入一个新的战争的开始，而。这个时候，北约真正透露他真正的决心，他要告诉你说，我一次要把你俄罗斯的海军给你打到解放前，这才是真正目的。好，宇轩，另外就是
0: ，我们知道中国跟印度现在关系非常紧张，关系非常紧张，其实跟整个喜马拉雅山的这些冰雪有关系，因为这是它最重要的一个水源。现在哎，已经称了喜马拉雅山的融雪最多只剩下再能够撑三十年。三十年，十六亿人会陷入缺水的危机。这十六亿人，根本就是印度人。现在印度跟中国根本就在抢这个水了。对，现
3: 在现在整个在这个中国也好，印度也好，边境,境的地方完全成为一个水资源大战。那巧合的是说，即便说这个水的上游源头刚好位在了就是这个喜马拉雅山，也就是中国自己的领土嘛。好，那他们现在打算怎么做？随着最重要的一个关键跟变迁的因素在于说气候上升，宝力哥，现在温度他们讲，如果上升 1.5 度到2度，各位你知道吗？在2100年呐、啊，哦，二两千一百年的时候
0: 会发生一个状况，龙冰指。剩下百分之五十左右，而且现在这个灾难已经慢慢呈现了。我跟你讲，你看这些融冰，刚刚讲的房子，因为融冰的关系，他们的房子已经开始慢慢垮掉了。它的底层、它的基座都毁掉了，不但基座毁掉了，还出现什么？出现了山体滑坡，还出现了洪患肆虐。对，所以他现在整个状况非常严峻。所么？来，各位，你看到这个画面，你就想为什么地基整个裂掉，包括房
3: 子也跟着裂？因为它原本呢是高有，所以含。巨量的一个冰川在临近的地方，但当这个冰川产生位移、甚至产生融化的时候，它等于是体积会收缩的关系，所以附近的土壤到整个房产房子也是因为这个冰川的体积收缩以及大量的融化之后。产生了变形，它地基都改了。对，因为它它会严重影响到整个区域的变化。你刚刚你看到这个东西，这个就是我们刚才特别讲到的山体滑坡，什么意思？它原本你想想看哦，如果说它在饱含水分以及冰川环绕的四重状况之下，临时突然这些冰川通通融化了，而且变成水分了，等于是在重量体系上产生严重的差异。所以你看，全部纷纷在各地。都出现这种状况，而他们现在担心的最重要一件事情，好，你说冰川融化造成上游的地方损害的算，来看到这边就是下游，下游会产生什么状况？洪患呐、啊，因为你水怎么来怎么去，原本的这个冰川它的含的体积呢，是把水等于像冰柜一样锁在上头，对，好，水它融化之后，它会大量的都通往所谓的下游的地区，所以他们就在讲这个地方叫做雅鲁藏布江，如果说未来雅鲁藏布江持续融化的话。恐怕下游会产生非常严重的一个影响，而且我们刚才特别谈到为什么成为水资源大战，在这个冰川逐渐融化的状况下，就中国现在要做一件超莫名其妙的事情，他要在雅鲁藏布江的上游设置一个超级大坝，不就拦水了吗？对，他就是要跟印度人抢水，抢这十六亿人水。我跟你讲，它是三个三峡大坝的体积量，而且呢，它短短的纵深只有五十公里，各位你知道它整个。垂直落差多大吗？两千公尺啊！所以等于什么？等于说玩命啊！这个印度人看到吓坏了。第一个，好，你说你把水都截断，我们可能会产生枯水期的问题，就算了。但如果说因为那边是一个地震频传的地带哦，包括什么八点零的地震，甚至是这近千年来地震整个持续的不断。如果到时候你这个危险的工程量体产生的溃体，哎，到时候死伤的是谁？是全部都是印度人，整个下游，下就是印度，对，整个下游可能都会淹灭。所以现在不管印度也好，孟加拉也好，对于中国的所作所为都感到非常担忧。